0: Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral. Hoy es martes y estamos aquí nuevamente, once y media de la mañana, en la tercera semana de las nueve del verano divertido. Acá seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y para hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Estamos una vez más por esta estación a través de la red de radios del IMER, Instituto Mexicano de la radio, su servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estará con nosotros nuestro amigo Enrique y nuestra amiga Johanna. Y bueno, pues este es el programa 65 de Reto Viral, y en plena emergencia sanitaria vamos a platicar de religiones. Esta es la información. Reto Viral Reto Viral cuando yo era niña, decían que no había que hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Con la idea de que no había que buscarse pleito con nadie. Esto es un poco extraño. Pues si creemos que esto es verdad, ello implicaría que hay temas de los que no podemos hablar, porque no somos seres humanos razonables, con capacidad de raciocinio y con entereza interior como para hablar con el otro que sea diferente a nosotros y entender sus razones. Tener temas tabús implica en el fondo que no tenemos una cultura democrática. Los seres humanos, desde el respeto y la racionalidad, podemos debatir ideas sin estar necesariamente de acuerdo con el otro. Conocer otra manera de ver la vida y el mundo nos enriquece y ayuda a construir nuestras propias ideas. Ayer hablamos de religión, pero con estos estudios del primatólogo, porque me pareció así como muy loco pensar que hay un antecedente animal a las prácticas religiosas que encontramos, por ejemplo, en animales superiores como los changos, los delfines o las hienas que tienen ritos. Vimos también que los primeros homínidos, o sea, una especie de cavernícolas que había antes que nosotros, que somos el Homo Sapiens, tenían chamanes y hacían ritos de culto a elementos de la naturaleza como el sol, el rayo, la lluvia, y bueno, en esa época no había dioses aún. Muchos siglos después, los mayas usaban su conocimiento de los astros para mostrar que tenían contacto con los dioses, y les decían a los pueblos y como se va a enojar el dios del sol, se va a oscurecer todo, pero ellos sabían que venía el eclipse, y luego ya negocié con el dios, entonces ahora va a regresar, y bueno, ya regresaba la luz, ¿no? ¿O qué tal los griegos que tenían sus inventores y que hay por ahí un historiador que registró cómo hacían los trucos adentro de los templos griegos como para que hablaran las estatuas o se movieran? Y ya en la época actual, bueno, la religión está presente en todas las culturas, cada cual a su manera. Pero, ¿realmente qué es la religión? La religión, dice un filósofo, es el esfuerzo del ser humano por conectar con el más allá, con lo espiritual o con lo divino. Más allá, entre todas las comillas, porque no sabemos si existe exactamente el más allá o no. La religión, sea cual sea, proporciona explicaciones acerca del mundo. Da a la gente un modo de entender la vida. Y bueno, las religiones tradicionales se basan en los ritos y las ceremonias comunitarias, en donde la gente siente que pertenece a este grupo. Y es un espacio de intercambio con sus contemporáneos y también puede ser que con sus ancestros. La gran mayoría de las religiones creen que que el mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza o un ser superior. Y bueno, casi todos se sienten muy especiales por ello. Ya ven los judíos, que somos el pueblo elegido. Y en Kenia, los suajilis también dicen que son el pueblo elegido de Dios. Bueno, no, entonces eso hace que, que ciertos pueblos se sientan muy especiales, porque creen que a ellos los creó especialmente Dios. Y que, por supuesto, siguen al Dios verdadero. Podemos decir que el pensamiento religioso es pensamiento mágico. Está basado en creencias como la fe y en sentimientos, lo viví No en evidencias como el pensamiento científico o el racional Hay varios tipos de religiones Las religiones monoteístas, o sea que creen que existe un solo Dios, un ente creador Aquí en México, que la mayoría es católica, es este, es un solo Dios Dios es considerado como el padre, el consejero y el preservador del mundo en las religiones politeístas, por otro lado, esas son las que creen que hay más de un dios. Hay habitualmente un dios responsable de la creación y otros dioses secundarios. Todas estas religiones, como por ejemplo las haitianas, las, las que tienen componentes afro, que tienen varios dioses. Las historias acerca de la creación han sido motivo de diferencias entre los religiosos. Cada cual tiene su propia historia. Sin embargo, en lo que se parecen todos es que rechazan la idea de que el origen de la vida fue una mera coincidencia o producto de la evolución otros elementos a destacar del modo de pensar religioso es que todas las religiones hablan de trascendencia del mundo material al espiritual, o sea, de vida después de la vida. La existencia del mundo y del ser humano se plantea como parte de un plan más grande, con un propósito, ir al cielo, trascender, llegar al nirvana, el que sea en cada religión. En las personas, el sentimiento religioso puede ser a veces conflictivo. Por ejemplo, un ser divino crea y controla el Mundo. Por lo tanto, el individuo gana la sensación de confort, de tranquilidad a través de la veneración. Pero ese ser humano que venera debe obedecer las reglas del Dios. Y esas reglas de Dios, en muchas religiones, están por encima de lo que pueda querer, esperar o soñar el ser humano. En muchas religiones, Dios es considerado la principal guía para la conducta ética. Por tanto, los mandamientos y prohibiciones van dirigidos a cada uno de los individuos de la Tierra. Algunos devotos también se sienten atemorizados por este ser omnipotente, o sea, que es un ser que todo lo puede, y posiblemente, omnisciente, o sea que todo lo ve, ejerciendo de esta forma un supercontrol control sobre toda la vida de las personas. Los sacrificios, las oraciones y ritos de culto sirven para que la gente se sienta más cercana a este poder divino y para sentirse protegidos y guiados. Un aspecto importante de todas las religiones es la práctica en común de ritos. Aunque existen modos privados de rezar, pero la práctica suele ser en conjunto. Por lo general, las ceremonias de culto conllevan canciones, oraciones, danzas, rituales, así como la solidaridad entre los creyentes y la sensación del individuo de pertenecer a un grupo. Parte de las comunidades de la antigüedad nacieron gracias a la confianza que se creaba por la veneración del mismo Dios. En la historia de la humanidad, la religión ha jugado un papel muy importante en la vida de millones de personas, sea cual sea la religión que profesen. Se calcula que hay más de 4.000 religiones en todo el mundo y casi el 60% de la población mundial, o sea, 6 de cada 10 personas, se declaran religiosos. Hay dos subgrupos principales de religiones: las religiones indias, como el budismo, el hinduismo, el jainismo y las religiones abrahámicas, o sea, que tienen como uno de sus padres fundadores a Abraham. Por ejemplo, el Viejo Testamento, que es parte del cristianismo, o el Islam o el judaísmo, estas son las religiones abrahámicas. Estaremos hablando de religiones esta semana para poder responder la pregunta inicial: ¿Por qué creemos en Dios? Reto viral. Reto viral. Bueno. Pues para platicar aquí sobre religiones, tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Bien. Oye, platícanos, Enrique. ¿Cuántos años tienes? Once. Oye, ¿y con quién te estás pasando este encierro? Con mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermana. Ok. Y oye, ¿cómo te fue en la escuela? Pues bien. ¿Ya te dieron tus calificaciones? Mm, algo así. Ay, sí, te fue bien. Sí. Oye, ¿en tu familia son religiosos? Sí. ¿Qué religión tienen? Católicos. Ok. Oye, y son muy creyentes, así practicantes, se van a ver a la Virgen de Guadalupe los 12 de diciembre, en mayo tu hermana va a ofrecer flores a la Virgen durante 10 días, no comen carne de cerdo y carne roja en Semana Santa y solo comen pescado, eh, van todos los domingos a misa, ¿sí hacen todo eso? No. No todo. ¿Tú no. hiciste tu primera comunión? Sí, ya. Ah, ok. Entonces, más o menos, digamos que regulares, ¿no? Ajá. Oye, ¿tú crees...? que ayuda en la vida a creer en Dios... Pues sí. ¿Por qué? Eh, porque tienes un, algo en que creer, algo como, en, por ejemplo, si te sientes triste, puedes creer que hay alguien que te está cuidando. Ok, te protege. Uh -huh. Oye, ¿y tú crees que hay vida después de la muerte? Sí. ¿Tú sí crees que tenemos alma? Sí. ¿Y qué crees que pasa después de que morimos? ¿Si nos vamos al cielo o al infierno o simplemente volamos por el espacio o reencarnamos en algo o qué pasa? Pues que nos vamos al cielo o al infierno, depende de lo que hayas hecho en tu vida. En la vida. Ok. Oye, ¿y tú por qué crees que existen las religiones? Porque hay muchas y alrededor del mundo. Pues principalmente porque la gente a lo largo de la historia ha, rel ha relatado cosas que les han pasado y así han sido las religiones. Y por esas razones creo que se han hecho las religiones. Ok, lo han vivido, digamos. Oye Enrique, muchas gracias por estar aquí sí, Igualmente, y a ustedes gracias por invitarme Que estés muy bien, chao Adiós Bueno, pues ahora vamos a escuchar algo de música con el grupo Petit Pop Que nos habla de las preguntas, como estas que les estamos haciendo a los niños el día de hoy ¿Por qué, por qué? tantas veces ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto tantas veces el por qué, ¿por qué? ¿Por qué? Pregunto tantas veces el por qué, no sé por qué, no sé por qué, será porque no lo sé, porque flotan los barcos, porque vuela un avión, porque si miro un charco me reflejo yo, porque la luna es blanca y la tierra es marrón, porque alumbra la lámpara. ¿Por qué no sé por qué? ¿Por qué, por qué? Pregunto tantas veces el ¿sí? por qué, por qué, por qué, pregunto tantas veces, el ¿sí? por qué no sé, por qué, no sé por qué, no sé por qué no lo sé. escuchando reto viral. Y bueno, pues para seguir platicando de la religión, tenemos con nosotros vía telefónica a nuestra amiga Johanna. Hola, Johanna, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuántos años tienes, Johanna? Once. Oye, cuéntame, Johanna, ¿con quién te estás pasando esta ochentena, verdad? Ya no es cuarentena. Este, me la estoy pasando con mi familia, mi papá, mi mamá. Ok. Oye, ¿y cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Ya te entregaron calificaciones? Ya. ¿Y si te fue bien? Sí. Muchas felicidades. Oye, ¿en tu familia son religiosos? Sí. ¿Y de qué religión, qué religión practican? Eh, la religión católica. Ok. Oye, cuéntame una cosa. Son muy religiosos, así de todos los domingos a misa, Semana Santa no comemos carne, ir a ver a la Virgen de Guadalupe, son más relajados. somos más relajados, son oh, mucho. Ok, pero creen en Dios igual. Sí. ¿Tú crees que creer en Dios ayuda? Mm, sí. ¿Por qué les ayuda? Porque yo creo que en su religión, en creer en Dios es como creer en tu santo, creer en creer en que sí se puede y todo eso, ayudar en la vida. ¿Y los que no creen? Mm, no, porque para otras personas también este no creer en Dios ayuda también a ellos. Y si tú no crees en Dios, pues ya es aparte tu, tu religión y todo eso. Oye, ¿tú crees que hay vida después de la muerte? Sí ¿Que tenemos alma? Sí ¿Y qué va a pasar con nuestra alma cuando nos muramos? Creo que se queda en donde ocurrió el accidente para pues ayudar a otras personas Ok, o sea, ¿tú crees que nos quedamos aquí o nos vamos al cielo o al infierno? Que nos vamos al cielo, pero que nuestra alma sigue en pie Sigue por acá, entonces crecen los sí. espíritus Sí. Ok, perfecto ¿Tú por qué crees que existen en el mundo Tantas religiones? Porque pues cada religión Tiene su historia Y cada persona tiene su Su religión Entonces yo creo que hay muchas religiones Para pues poder este, Creer en Dios O creer en Jesús O no creer en nadie Ok, oye pues muchas gracias Johanna Por haber estado el día de hoy con nosotros Gracias a ustedes Bueno no, chao, chao. Y nosotros volvemos a la música con el grupo Petit Pop. Mamá, hoy es mañana o okay. qué? Papá, el infinito que es. Abuela, ¿cuándo vas a ser pequeña. Abuelo, no veo a nadie en el cielo. Hoy es el ayer de mañana, hoy es el ayer de mañana, hoy es el ayer de mañana. Hoy es el ayer de mañana. ¡Reto Viral! La música el día de hoy estuvo a cargo de Petit Pop. Este grupo asturiano ya había estado aquí con nosotros, pero han escrito tanta y tan buena música que los volvimos a traer. Mar, Lara, Cova y Pedro son los integrantes del grupo español Petit Pop, que tienen 10 años tocando y escribiendo canciones que hablan sobre los sentimientos y las emociones. Todo cabe en el universo musical y literario de Petit Pop, porque los temas son el día a día de las familias, todas diferentes, todas distintas y todas tan parecidas en el fondo. Querer Divertirse, cantar en voz alta, preocuparse por los demás. Con sus canciones también nos hacen preguntarnos sobre todas aquellas cosas que nos gustan o nos sorprenden. Este grupo tiene siete discos y lo que es bien interesante es que tienen de todas sus canciones una versión en asturiano y otra en español. Asturiano es como la lengua local de Asturias y tal vez sería como divertido que lo pusieras en español y ya le entendieras de qué se trata y después lo pusieras en asturiano y vieras cómo se parecen y los elementos que tienen en común. Y bueno, pues te dejamos las ligas en nuestro micrositio para que puedas escuchar toda la música de Petit Pop en asturiano y en español. Y bueno, si no sabes cómo entrar a nuestro micrositio o oh, ya se te olvidó, bueno, acá te van las instrucciones. Pones en el buscador de tu dispositivo www.imer.mx, ahí cachas el banner de reto viral, lo atrapas con un clic y bueno, ahí junto con el podcast de este programa encontrarás las ligas para escuchar a Petit Pop. No te aburras Reto Viral Reto Viral Ustedes recordarán que el otro día estábamos hablando de cambio climático, pero la verdad es que es un fenómeno difícil de entender, de entender bien, bien, bien. Por eso este No te Aburras te invita a seguir este verano divertido una serie de cápsulas que justo te ayudarán a entender bien, bien y a saber cómo poder ayudar a este fenómeno que afecta tanto a niños y niñas que se llama cambio climático. Como recordarás, aquí también hemos hablado de Greta Thunberg, esta activista que unió a niños niños, niñas y adolescentes en torno a la lucha contra el cambio climático, porque bueno, básicamente es un problema que les va a afectar más a las generaciones que vengan, los que ya nos vamos, pues ya lo viviremos menos. Y bueno, como te decía, este no te aburra, se trata de una serie de cápsulas sobre el cambio climático para entender bien 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 cuál es el problema. El cambio climático nos toca, así se llama, la serie de 10 cápsulas producidas por Televisión Educativa y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Como parte de la programación Especial del Verano Divertido, la Secretaría de Educación Pública estará transmitiendo esta serie de cápsulas llamadas El Cambio Climático Nos Toca para crear conciencia sobre cómo ayudar a frenar este drástico fenómeno global. Y es que en la Agenda 2030 del UNESCO, que es la Instancia de Naciones Unidas para la Cultura, se promueve que las generaciones jóvenes, o sea ustedes, adquieran las habilidades y los conocimientos necesarios para convertirse en ciudadanos responsables, verdes y globales, que para participen en la mitigación del cambio climático. Se trata de que niños, niñas y adolescentes tengan un mayor conocimiento del medio ambiente y puedan contribuir activamente para enfrentar este fenómeno. La serie es conducida por una chavita que se llama Romina Salado y por un chavo buena onda que se llama Iván Lipquies. Y entonces ellos abordarán 10 temas en las cápsulas. Los temas de las cápsulas son ¿Qué es el cambio climático? O sea, ¿Cómo tenemos que entenderlo? México y el cambio climático. O sea, ¿Cómo nos afecta territorialmente, porque aunque es un fenómeno global, afecta diferente a diferentes países. Un programa sobre energía y cambio climático. Ustedes recordarán que nosotros hicimos también uno de energía. Es fundamental entender el asunto de la energía para entender el cambio climático. Otro sobre territorio y cambio climático, lo global y lo local. ¿Cómo afecta? Ya no a los países que son fronteras que inventamos los seres humanos, sino a los territorios, digamos a las selvas o a los desiertos o a los mares. Este tipo de cosas. Desigualdad y cambio climático, porque sucede que en esto del cambio climático, los primeros afectados, como en todo, van a ser los pobres. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto. Salud y cambio climático. ¿Cómo va a afectar nuestra salud todo este cambio climático? De hecho, dicen que este virus puede ser uno de los primeros efectos secundarios del cambio climático. O sea, al cambiar la lógica con la que está funcionando la Tierra, pues van a venir nuevas enfermedades absolutamente. Eso es lo que va a pasar. Luego, Ciudades y cambio climático, eh, cómo contribuyen las ciudades a todo esto de los cambios climáticos. Los hábitos, nuestros hábitos y cambio climático, qué podemos hacer nosotros para cambiar esta situación. Luego, cambio climático y biodiversidad, Pobrecitos y animalitos, cómo ayudamos a no acabar con su hábitat para preservar a las especies y evitar su extinción. Y la última, cambio climático y océanos. Entonces, pues está bien interesante la serie y bueno, pues va a permitir que entendamos más a profundidad el tema. El cambio climático es una realidad de urgente atención que debe ser conocida por todos a fin de aportar las mejores prácticas para disminuir sus causas y sus consecuencias. Lo que es también bien interesante es que la serie pone ejemplos de México. Vamos a ver cómo está afectando concretamente a nuestro país la producción sustentable, al consumo responsable, a la restauración y conservación de los ecosistemas, a la disminución de las desigualdades, al uso eficiente de energía y energías limpias, entre entre otras prácticas que en conjunto nos ayudan a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y bueno, por supuesto, a reducir con esto el cambio climático. Todo esto lo puedes ver en la señal de Ingenio TV, que yo no sé si te llega a, a tu casa, pero debiera, porque fíjate, Ingenio TV se puede ver en el canal 14.2 de Televisión Abierta. También lo puedes ver en los canales del sistema de cable como Total Play, Sky, Dish, Easy, Megacable, Axtel, Claro Video, y bueno, además, en la página web del espacio. O sea, no hay pretexto para no verlos. Ahorita ya van como hasta la cápsula 5. Puedes verlas en YouTube ahorita hasta las 5. Y bueno, cada semana están estrenando... Una nueva cápsula. La idea es crear una cultura climática en los jóvenes de nuestro país con valores, conciencia, conocimiento, cambios de comportamiento y actitudes que ayuden a disminuir la vulnerabilidad de nuestro ecosistema y aumentar nuestra resistencia frente a este fenómeno para reducir las emisiones de gas invernadero. Te dejamos las ligas de las cápsulas y la imagen con todos los horarios para que lo veas en televisión entrando a nuestro micrositio. ¡Reto Viral! ¡Reto Viral! Estamos llegando al final del programa. Te invitamos a que nos envíes mensajes a nuestro WhatsApp. ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18 bueno, esto es todo por hoy. Te esperamos mañana. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Adolfo Cortés y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. ¡Chao! El Instituto Mexicano de la Radio presentó...